0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. E eu quero convidar você para que abra comigo a sua Bíblia, o livro de Salmo. Cento e dezesseis. Cento e dezesseis. Livro de Salmo cento e dezesseis. Eu vou ler. Peço que os irmãos acompanhem comigo, assim como estamos, a leitura que eu vou fazer, é um texto para a nossa reflexão nesta manhã sobre a adoração. 116, amo o Senhor, porque Ele me ouve, Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim caí em tribulação e tristeza então invoquei o nome do Senhor ó oh, Senhor, livra-me a alma compassivo e justo é o Senhor o nosso Deus é misericordioso o Senhor vela pelo simples achava-me prostrado e ele me salvou Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, e estive sobremodo aflito. Eu disse, na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Então, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para contigo? É a pergunta que ele fez para sua própria alma. E ele responde. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é ao Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Senhor, devera sou teu servo, teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer te eis sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo, nos atros da casa do Senhor, no meio de ti, ó oh Jerusalém, aleluia, amém. Esse salmo é muito precioso e eu quero usar a mensagem dele para... É, compartilhar com os irmãos algumas manhãs de domingo sobre a adoração em espírito e em verdade. Em outras palavras, a maneira correta de adorar o Senhor, a ortodoxia da adoração, a maneira correta, reta, que agrada a Deus, não que agrada aos homens, não que seja algo que nos traga prazer, não obstante a adoração ao Senhor, ela tem de trazer prazer ao coração do homem. Mas, muitas vezes, ah, nós nos preocupamos muito mais se nós estamos contentes com a forma de adoração e nos esquecemos de perguntar se Deus está satisfeito e se agradando da nossa adoração. Jesus, falando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, verso 24, ela diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito, todos nós entendemos claramente, porque a adoração é algo místico, faz parte de um ato, não material, nós não vemos o nosso Deus, mas nós o sentimos e nós sabemos que ele está presente em nós e, portanto, nós o adoramos desta forma. Mas a adoração verdadeira, ela vai um pouco além da nossa compreensão, muitas vezes. Muitos crentes têm dificuldade de entender o que é adorar em verdade. E é esta a minha proposta, ou em cima desta expressão e desta, é, 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 deste ensino, desta afirmação bíblica, não só feita pelo apóstolo João, mas também pelo salmista, que eu quero sustentar algumas reflexões nas manhãs de domingo, sobre adoração em espírito e em verdade, a adoração que realmente agrada o Senhor. A única forma de nós adorarmos o Senhor de maneira correta é olharmos para a Bíblia. Nós não sabemos como adorar o Senhor. Eu não sei, você não sabe. O homem natural não faz nem ideia. Se você olhar para a história da humanidade, você vai descobrir que, é, é, naturalmente, o ser humano, ele é adorador. Quando a gente fala assim, né, o que, que o homem é, por natureza, pecador? Verdade. Mas há algo mais que ele é. Ele é um adorador. Todo ser humano é um adorador, por natureza, porque ele tem uma alma, e essa alma, ela é dádiva de Deus. Ninguém nasce sem uma alma. Quando o, o embrião começa a, a ser, a se desenvolver, portanto, a vida já existe, uma alma está sendo é gerada ali. Se esta alma será redimida pelo sangue do cordeiro ou não, vai depender do propósito eterno de Deus. Mas que tem uma alma, tem. Portanto, todo ser humano, então tem que ser ser humano, né? animal não tem alma, mas todo ser humano tem uma alma, e esta alma tem um propósito de adoração. Então, vamos conhecer a história de povos indígenas que vivem em locais remotos quando nenhum ser humano civilizado ali chegou ou ninguém chegou ali com a palavra da mensagem do Evangelho ou a pregação, ninguém chegou. E você vai ver que aquele povo adora o sol, adora a lua, adora o vento, eles têm lá os seus deuses, que eles dão os nomes que eles, que eles cultuam, que eles adoram, aos quais eles fazem sacrifícios. Como? Quem disse para eles fazer isto? Todo ser humano é um adorador por natureza. Paulo, quando escreve aos romanos no capítulo 1, ele diz... Nós somos indesculpáveis, ou seja, o ser humano é indesculpável diante de Deus, porque deveriam, pelo menos, reconhecer, porque tem capacidade para isso, a alma humana tem capacidade de reconhecer que existe um Deus. Porque a criação declara isso. Os atos... É, é, de Deus declaram que existe um Deus, Ele criou. Quando o salmista escreve no Salmo 19 a, 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 e transmite para nós, a engenharia de Deus precisa em controlar o movimento da terra, que lá ele diz, o sol que nasce de manhã e vai se põe todos os dias, do mesmo jeito, em todas as estações do ano, fazendo a sua oscilação, Toda vez do mesmo jeito. Quem controla isso? Existe um Deus. Nós temos capacidade de compreender isso. Nós não temos a capacidade de adorar esse Deus como ele quer ser adorado. O que nós não temos é a capacidade de reconhecê-lo como Deus, Senhor e Salvador. Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse a ele que é, ele era o Filho do Deus vivo, ele era o Messias prometido, ele era o Salvador, ele era a resposta, ele é o caminho, ele é a verdade, o Senhor é tudo. Então, Jesus disse para ele, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, bem-aventurado é você, porque não foi homem que disse isso para você, não foram os livros da biblioteca da cidade, não foram as enciclopédias, não foram os os seus, as suas pesquisas aí nas redes sociais. Quem disse para você que eu sou o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, foi o meu pai, porque é só ele quem faz isso. Nós precisamos da palavra para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, é isso que eu quero dizer. O único meio de sermos adoradores em espírito e em verdade é sermos adoradores conforme a palavra. Somente através da Bíblia, porque ela é a própria palavra de Deus, temos condições de saber o que é adoração verdadeira e como, então, exercê-la. A palavra adoração, culto, tem a ideia de, de prestar honra, de reconhecer a divindade. Adoração é só para Deus. Não existe adoração para nada mais. E quando nós é, deixamos a nossa casa nesta manhã, quando você saiu de casa nesta manhã e, e veio para a igreja, para o templo, para a reunião da igreja, você veio para adorar o Senhor. Essa é a ideia. Esse é o contexto. A questão é como você veio, como nós viemos, como a sua família veio, como os seus filhos vieram, como nós viemos para cá. Todos os dias você sai e vai para o seu trabalho. Não é a mesma coisa de todo como você vem para cá. Mas eu vou, vou fazer uma, uma breve ilustração. Uh, professores, quando saem para ir para o seu trabalho, e se eles são professores, eles saem com o propósito de oferecer algo no seu trabalho. O serviço do professor é oferecer algo e ele oferece ensino. Ele ensina, ele transmite, ele dá algo. Os profissionais, quando vão para os seus trabalhos nas fábricas, nos consultórios, seja lá quais forem, eles vão fazer algo. Algo para as pessoas com as quais eles vão se relacionar ali. Quando você vem para a igreja, você vai se relacionar com Deus, primeiramente. E o que é que nós trouxemos no nosso, ou o que trazemos normalmente no nosso coração para apresentar ao Senhor? Então, voltando à história, e nós aprendemos com ela, quando Deus deu instruções para o povo sobre o culto, Ele deu instruções claras. Olha, quando houver a reunião, então tem que, chegar à minha presença desta forma. E aí ele dá todos os detalhes, com ofertas, com sacrifícios, com algo que expresse que você sabe que está na presença do seu Deus. A pergunta é, é, o que trouxemos para oferecer ao Senhor nesta manhã? Quando venho para o culto, para a escola bíblica, para as reuniões? O que eu trago em minhas mãos? Ou não trago? Qual a minha postura como adorador? Este é mais um dos ensinos do Salmo 116. E hoje pela manhã nós estamos fazendo uma breve introdução a isso. Mas esta é mais uma das ideias que Deus transmite para nós na Sua palavra. Nós não sabemos ao certo o autor do Salmo, nem a época do Salmo. Há muita dúvida sobre isso, porque o Salmo ele é muito é, abrangente. Ele fala de. É, 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 ele cita textos que dão-nos a ideia de que ele é, 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 é quase que pré-. É, é, a, saída da, da, a entrada na Terra, portanto, do período da, do trânsito no, no, no deserto, quanto tem informações que nos dizem que ele pode ser um salmo agora de pouco mais de sete séculos atrás, antes de Cristo. Então, não sabemos exatamente. Mas o autor é rico em nos transmitir a, a ideia da verdadeira adoração. Ele, é, ele começa dizendo amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz, as minhas súplicas, porque se inclinou para mim, e etc. Depois, e por isso ele, e com isso ele está trazendo à memória aquilo que Deus fez. Ele ele está preparando o ambiente para dizer como Deus quer que ele entre na presença dele, Deus. Então, ele traz a memória o que Deus fez. Em segundo lugar, verso 6, ele registra a intervenção sobrenatural, miraculosa, soberana de Deus, quando o salvou, por até estar prostrado, talvez, cercado, como ele mesmo diz aí, por laços de morte. Mas, por último, nessa introdução, nos versos 12, 13, 12, 13, e 14, então ele diz de maneira um pouco mais contundente, eu, eu diria, talvez, seja aqui o ponto alto, esses três versos acontecem nesse momento, na história do salmista e na forma como ele é, é, nos ensina a adoração verdadeira. Ele diz assim, que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor? Ou seja, como vou me apresentar diante do meu Deus? Por tudo que ele fez, lembra? Ele lembrou algumas coisas, ele trouxe a memória feitos de Deus, ele, ele registrou ações sobrenaturais de Deus e, e ele crê e, e, e atribui a sua vida e tudo o que ele é e o que ele tem a Deus, então ele diz agora, que darei ao Senhor? E esta é a pergunta, meu amado irmão, que talvez nós devêssemos fazer todos os dias. Todas as manhãs, o crente deveria levantar e dizer, Senhor, que eu vou dar ao Senhor hoje, por todos os benefícios do Senhor para comigo. Talvez devêssemos fazer isso todos os dias. A nossa vida seria diferente. Senhor, o que eu devo dar ao Senhor hoje, por todos os seus benefícios, por tudo que o Senhor é? Afinal, é a misericórdia dEle que já te fez levantar naquele dia, ou não é? Ou você acha que você acordou hoje pela manhã, saudável, né? Olhou no espelho, sou eu mesmo, penteou o cabelo, escovou os dentes, tomou um banho. Sou eu mesmo, com saúde, vou para a igreja. Acho que isso foi porque é um processo natural da vida. Não, não é. É porque a misericórdia do Senhor foi renovada sobre você. Essa é a, essa é a verdade bíblica. As misericórdias do Senhor renovam-se todas as manhãs. E elas são a causa de não sermos... Pronto, consumidos. Então, imediatamente deveria vir a mente do crente, Senhor, o que eu vou dar ao Senhor hoje? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Senhor, o que eu vou dar ao Senhor hoje? Mas se você não se lembra disso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, no domingo nós deveríamos lembrar. Senhor, e hoje? hoje é o teu dia, que darei ao Senhor, que darei, eu vou para o culto, daqui a pouco eu vou cantar com os meus irmãos na igreja, daqui a pouco eu vou ouvir a palavra e o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai dar instruções para mim, que é que eu vou dar ao Senhor, que eu vou levar ao Senhor, eu vou chegar lá e dizer, Deus, eu não trouxe nada para o Senhor, Como serão os nossos dias aqui na casa do Senhor em 2019? Quem esteve aqui no culto da manhã do dia 30 de dezembro? Culto da manhã do dia 30 de dezembro. Foi meu último sermão à igreja. À noite, o pastor Jessé pregou no culto de ordenação dos nossos oficiais, está lembrados? Depois eu não estive mais com os irmãos. Eu usei o texto de Josué, quando Deus diz para Josué, é, diga ao povo para que é, é, eles se santifiquem, se purifiquem, porque amanhã eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer maravilhas no meio de vocês, como vocês nunca viram. Sabe por quê, Josué? Porque vocês vão entrar numa terra que vocês nunca estiveram antes. E ele diz de maneira clara, Assim, ó, vocês vão atrás da arca da aliança, porque a arca vai guiar vocês através do rio. O Jordão vai vai se abrir. E vocês vão passar a pé enxuto. Tá entendendo, Josué? Então sigam a arca. E olha, fiquem em uma distância razoável dela, de maneira que todo o povo possa vê-la. A arca é a glória do Senhor, é a presença do Senhor, é a Bíblia para nós hoje, é a palavra do Senhor. Aqui está escrito tudo que Deus quer que a gente saiba, inclusive qual a direção que a gente vai. E aí, então, Deus disse para Josué assim, eu disse isso lá no culto do dia 30, Deus disse para Josué, então fala para o povo, Ficar atrás da arca, seguir os passos da arca, ir na direção da arca, não tirar o olho da arca. Sabe por quê, Josué? Porque o caminho pelo qual vocês vão passar, vocês, quem se lembra? Pode falar bem alto. Quem lembra? O caminho pelo qual vocês vão de passar? Pode falar antes, irmão. Nunca vocês andaram antes, então vocês não conhecem. Está lá. Você não sabe como vai ser 2019. Você nem sabe como vai ser o dia de hoje, depois que, desse momento que eu estou falando. Você não sabe como vai ser amanhã. Você não sabe como vai ser terça-feira. O povo de Brumadinho estava lá no restaurante e todo mundo... E as famílias, e aquela família que veio lá da, de fora, uma família que veio lá de fora para ficar na pousada e, e rever a família, eles não podiam imaginar que numa fração de segundos tudo mudaria. Nós não sabemos como vai ser 2019, qual é o nosso modo de ser, então, o que nós devemos fazer? Não tirar o olho da arca não tirar o olho da palavra. Essa é a ideia. E então o salmista, voltando ao 116, ele diz, tomarei o cálice da salvação. Eu vou só parar aqui nesta manhã, porque o tempo não permite mais. Tomarei o cálice da salvação. É resposta dele à pergunta que a alma dele mesmo fez. Tomar o cálice da salvação fala de oferta. É a minha vida. A primeira coisa que Deus quer é a sua própria vida. Você na integralidade do seu ser. A expressão tomar o cálice tem a ver com oferta, sacrifício pessoal. Jesus na sua angústia no Getsemane, ele disse para o pai, pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele não estava com cálice na mão. De que ele falava? Esta hora de oferta, esse momento em que eu vou para a cruz, essa hora em que eu serei a oferta, eu, a minha vida... Quando o salmista diz, tomarei o cálice, ele está dizendo, eu serei uma oferta agradável ao Senhor no culto esta manhã. Irmão, quando você veio ao culto esta manhã, você pensou nisto? Senhor, eu quero que eu, sentado lá, no auditório com meus irmãos, eu seja uma oferta agradável ao Senhor, a minha vida, Senhor, o meu ser. Faz lembrar Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. É você, é a sua vida. Fala de renúncia, fala de abrir mão de vontades, fala de, de, de deixar as coisas naturais da carne, aquelas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Essa é a ideia. Venha aos cultos, à escola bíblica, às reuniões da igreja, voluntariamente, trazendo o seu melhor para Deus. Qual é o seu melhor para Deus? É você. Não são as coisas que fazemos. Não venha para cá apenas preocupado com a aula que você vai dar, que nem dá para assistir o resto do culto, porque não dá, tem que ir lá em cima, para começar a preparar, a escrever no quadro. Não, primeiro cultue ao Senhor. Senão, a sua aula não tem valor. Se você não for uma expressão de culto ao Senhor, o serviço seu ao Senhor não terá valor naquele dia. Deus tem outras pessoas para fazer o serviço dEle. Ele quer você. Adoração é pessoal. Gente, é nós ao Senhor. Senão, o Senhor vai nos riscar da sua lista de servos. Não estou dizendo que vamos perder a salvação. Você não vai perder a salvação porque não presta atenção no culto. Eu tenho certeza que não vai. Se você já é salvo, não é porque não, não é. Não, de nenhum. Mas o seu serviço ao Senhor não tem valor. Você não vai perder a sua salvação se você tem falhado na sua conduta moral. Não, não vai perder a salvação, mas o seu serviço ao Senhor, o seu culto ao Senhor será prejudicado e Deus vai dizer, não, não quero. Você não é um, alguém que está pronto para adorar em espírito e em verdade? Traga algo para dedicar ao Senhor, você mesmo, de maneira reta, correta, voluntária, espontânea. Sou pecador, sou o senhor, mas eu quero. eu quero. Eu quero ir ao culto hoje, quero que o senhor receba a minha vida. Irmão, você está vindo com a mão cheia. Não precisa trazer dinheiro, não. Não precisa trazer coisas para... Não. Você precisa trazer você prioritariamente. Errada a ideia de virmos à igreja para pedir, 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 pedir. Eu venho lá, fala, pastor pode falar, mas não é isso, você não vê à igreja para isso. Vem às reuniões de oração durante a semana, mas aqui, vem ao culto, eu vim para adorar o Senhor. Culto é adoração, é a oferta do crente, é gratidão. Tomar o cálice da salvação é menos eu e mais Cristo. Menos o que eu quero de Deus e mais o que Deus quer de mim. Amados irmãos, eu vou parar. O que Deus vai receber de nós em 2019, cada manhã que a gente vê aqui nos nossos cultos. Eu quero lembrar isto, porque eu tenho desejo no meu coração, que Deus nos veja como verdadeiros adoradores. Que cada um de nós, ao entrarmos aqui, entremos com esse desejo. Senhor, eu sou um adorador. Que o Senhor nos abençoe.